0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino. Bienvenidos. Esto es eh, Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y les agradezco mucho que me escuchen. Eh, Hoy nos toca platicar nuevamente, como todas las semanas, acerca de coyuntura. Hablamos de lo que ha ocurrido en la semana que terminó, el viernes 12 de marzo. Eh, y me parece que hay tres temas que son muy, muy relevantes. El primero tiene que ver con el conflicto permanente entre el presidente López Obrador y las mujeres de México. Eh, tiene el señor presidente una postura muy tradicionalista con respecto al papel de la mujer. Eh, lo ha insistido en, en muchas de sus conferencias por la mañana, eh, que la mujer mexicana debe cuidar la casa, debe cuidar a las personas, a, a los enfermos, a, a los eh, ancianos, que probablemente fuera una idea bastante razonable en los años 70 o 50, eh, pero no lo es hoy y, y él no parece comprender eso, eh, pero bueno, este sería un asunto que se puede discutir y mejorar eh, el asunto asociado a la candidatura de Félix Salgado Macedonio que trae encima varias denuncias por eh, abuso e incluso violación, es bastante más complejo, eh, ahí ya no estamos hablando de una postura mm, tradicionalista, sino de encubrir a una persona persona que tiene delitos eh, que no se han investigado. Eh, tal vez esos delitos no existan, tal vez el señor sea inocente, eh, pero después de varias denuncias que no se procesaron adecuadamente en su momento, eh, pues creo que todos tenemos derecho a dudar y en particular eh, las mujeres exigir eh, que esto se, se aclare, porque si hoy tenemos un problema relevante es ese, la violencia contra las mujeres, eh, y creo que ahí no, no se admite el estar dudando al respecto, hay que empezar a resolver este problema más pronto posible eh, y este gobierno no lo ha hecho, no lo hizo en su primer año y por eso en marzo de 2020 hubo un primer enfrentamiento, pero no lo hizo tampoco en el segundo año y hoy vuelve a haber un enfrentamiento que se agrava cuando... Eh, el actuar de quienes estaban cuidando eh, esta manifestación Pues vuelve a ser este que ya conocemos eh, Granaderos que golpean gente Ya nos llaman granaderos me dicen Pero es lo mismo eh, El uso de gases Probablemente no sé si eran lacrimógenos o no Yo no estuve ahí Pero se ve que se utilizan gases Desde las posiciones de la policía Y esto no está bien eh, Y la presencia de estos personajes eh, Ahí en la azotea de Palacio Nacional Que tenían unos instrumentos que sirven para derribar drones pero eso no lo sabía nadie y desde abajo pues no creo que se pudiera distinguir la diferencia eh, de forma que pues es una manera de amedrentar a quien se está manifestando eh, entonces eh, creo que en esto el, el presidente no mejora en absoluto me pareció eh, muy grosero lo que hizo en eh, su conferencia mañonera del mismo lunes 8 de marzo. Cuando se rodea de mujeres de su gabinete e invitadas para que griten que es un honor estar con Obrador. Esto no se trata del Obrador, se trata de las mujeres y de la manera como se les maltrata. Eh, en distintas formas, pero indudablemente la más grave es la violencia. Violencia intrafamiliar, violencia de género. Eh, Hoy viernes 12 de marzo eh, aparece el, el cuarto feminicidio en la Ciudad de México en lo que va del mes. Eh, entonces, bueno, me parece que, que ahí hay que hacer algo y el presidente tiene que entenderlo y no lo está entendiendo. Y no parece que la gente de su alrededor se lo explique, ojalá y esto cambiase, pero es poco probable conociendo... Eh, la trayectoria de Andrés Manuel, que le cuesta muchísimo trabajo eh, cambiar de opinión. Perdón, corrijo, es imposible que cambie de opinión. No conozco una ocasión en que lo haya hecho. A lo mejor estoy equivocado y con gusto eh, corregiré cuando eh, alguno de ustedes me ayude a encontrar ese momento en el cual López Obrador pudo escuchar a alguien entenderlo y cambiar de opinión. Eh, ese es el primer tema. El, el segundo, muy importante y es la misma lógica, tiene que ver con la ley de la industria eléctrica. Finalmente, eh, el Congreso aprobó la ley como lo pidió el presidente cuando envió la iniciativa, una iniciativa preferente, y dijo, no, quiero que le cambien ni una coma. Y pues no le cambiaron ni una coma, lo aprobaron exactamente como él lo envió. Todos sabíamos que en cuanto se aprobara eh, iban a proceder eh, recursos legales en contra de la ley porque esta ley lo único que hace es eh, tratar de formalizar el eh, decreto del año pasado de la Secretaría de Energía que buscaba exactamente lo mismo y que fue desechado por la Corte argumentando que es inconstitucional. Bueno, pues si el decreto es inconstitucional, la ley también lo es. La única forma que esto cambiase sería que modifiquen la Constitución, pero no lo hicieron, modificaron solo la ley. En consecuencia, en menos de 24 horas un juez dijo esta ley no puede proceder y se aplicó una suspensión provisional de efectos generales. Esto significa que la ley no puede aplicarse en tanto eh, los jueces entran al fondo del, del asunto y entonces decidirán si la suspensión se mantiene o eh, se elimina. Eh, mientras, pues no, no se puede aplicar la ley. La respuesta de López Obrador de inmediato fue el día de hoy viernes. Eh, pues eh, hay que investigar al juez. La, el Consejo de la Judicatura tiene que investigar al juez. Eh, esto es una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial que es inaceptable, eh, pero además es el acoso personal a la, al, al juez al que está juzgando con respecto a esta medida, eh, acoso al cual se sumó la Secretaria de Energía, que evidentemente no tiene eh, alguna idea del tema y de eso precisamente acusó al juez Dijo es que no tiene idea perdón, pero el juez no está eh, hablando acerca del fondo de la ley está hablando de si la ley es o no constitucional y de eso el señor juez tiene una idea mucho más clara que la que puede tener la señora Nale. Eh, pero bueno, pues ya conoce usted cómo funciona este gobierno en donde todo el mundo sigue exactamente lo que dice el señor presidente y como el señor presidente no es un genio, pues se va a equivocar como nos equivocamos todos, eh, a él le ocurre más frecuentemente porque se meten muchos temas de los cuales no tiene verdaderamente idea. Él lo que conoce muy bien es lo que está haciendo ahorita. Eh, avienta una ley que sabe que le van a, a rechazar para después decir, miren, el problema son los jueces, el problema son los extranjeros, los inversionistas, los empresarios, todos ellos están unidos para dañarlo a usted y el único que lo puede salvar soy yo. Esto es exactamente el libreto del que llaman ahora populismo, eh, que es la forma como el señor Donald Trump o el señor Bolsonaro o Nayib Bukele o eh, Recep Tayyip Erdogan, eh, o eh, Narendra Modi o eh, Pedro Sánchez y el señor eh, Iglesias, eh, todos ellos actúan de la misma manera. Eh, en ciertos países no lo pueden hacer mucho porque la ley sí se aplica aquí en México con esta ley tan flexible y con tanta dificultad que tenemos de exigir su cumplimiento le es más fácil a alguien como López Obrador hacer lo que está haciendo, ya lo hizo cuando era jefe de gobierno, no respetó la ley entonces, no la respetó antes no la respetó después, no la respeta hoy, ni lo hará nunca, esa es su estrategia, eh, esto le va a redituar en votos o no la verdad no lo sé, lo veremos en, en junio, eh, lo que sí va a dar como resultado es que nadie va a querer invertir en México, en particular en la cuestión energética sin duda pero creo que en ninguna otra área porque pues así como agarró ahorita a los de la parte eléctrica pues cualquier día agarra a otros eh, así cerró un aeropuerto así canceló la inversión de una cervecería, así trató de doblegar a los eh, constructores de gasoductos eh, así eh, trató de forzar a Braskem eh, a un nuevo contrato con Pemex, eh, así ha hecho con todos eh, entonces si usted tuviera recursos para invertir en algún país eh, y está buscando eh, pues con esas señales diría, bueno México no es muy atractivo, eh, a lo mejor hay otros preferibles, va a depender mucho del tipo de negocio eh, eh, si usted quiere eh, exportar a Estados Unidos, México sigue siendo muy atractivo, está juntito, tenemos un tratado todavía eh, que puede facilitar la exportación, hay ya el aprendizaje de 30 años de eh, industria automotriz, de industria aeroespacial, eh, entonces bueno, pues hay algo aquí en México para ofrecer, el asunto es también hay algo para espantar, y ese algo para espantar pues, se llama Andrés Manuel López Obrador, y pues es un buen espanto eh, para un inversionista, meter Aquí, no sé, 100, 200, 500, 2 mil millones de dólares para que un día te digan, pues no se va a poder y todo ese dinero se va a la basura, pues no, es una decisión sencilla. Entonces, eh, esto nos va a complicar mucho eh, en términos de recuperar la inversión. Y, y esto es importante porque hoy mismo se publicó la información del desempeño de la actividad industrial en nuestro país, en el mes de enero, como esperábamos, no fue un buen mes en materia industrial. Prácticamente tablas con el mes anterior, lo cual implica que en la economía en su conjunto, lo confirmaremos en dos semanas, debe haber habido una contracción en enero. Eh, ¿Por qué digo esto? Bueno, porque las ventas al menudeo, las ventas de Antaz cayeron de forma importante, eh, cayeron las ventas de autos y de camiones, eh, una caída muy fuerte en las visitas de viajeros internacionales que estaban en menos 40 y pasaron a menos 60. Eh, entonces, cuando suma uno esto, pues, es muy probable que enero tenga un comportamiento negativo. ¿Esto qué implica para el comportamiento del resto del año en materia económica? Bueno, pues eh, si nosotros logramos durante 2021 mantener una economía que en promedio sea igualita a como estaba en diciembre pasado, eh, nada más con eso el crecimiento de la economía va a rondar 3.7, 3.8 por ciento. Es decir, sin hacer nada, sin crecer nada, crecemos, porque a la hora de comparar los promedios anuales eh, va a haber un incremento. Entonces, eh, basta con eso. Por eso todo el mundo ahorita está moviendo sus estimaciones a 4, cuatro, cuatro y medio. Eh, el Banco de México hasta dice hasta 4.8, porque están incluyendo ya eh, el paquete de rescate de Estados Unidos, que también se aprobó esta semana, en donde eh, Joe Biden logra eh, que se junte 1.9% billones de dólares, billones de los nuestros, 12 ceros, que es más o menos equivalente a dos veces el tamaño de la economía de México, un poquito menos que eso. Dinero que va para todo el mundo allá. 1.400 dólares por persona, eh, muchísimo dinero en infraestructura y en otras cosas. Este jalón de la economía se espera que ubique a Estados Unidos al cierre de 2021 muy por encima de cómo estuvo incluso en 2019. Sí, va a recuperar su senda de crecimiento. Entonces dicen, bueno, pues va a jalar a México, ¿no? Nosotros la exportamos, eh, nos mandan remesas, entonces pues de ahí va a haber algo. Pues sí, sí puede haber algo, eh, pero mmm, un efecto realmente importante sobre el crecimiento depende de más inversión. Y esa inversión, insisto, pues está en duda eh, después de las decisiones que está tomando el gobierno. En los datos de enero, la construcción, que es el reflejo de la inversión en la parte industrial, más importante, eh, trae una caída de 18% comparado con 2018, eh, que es un poquito mayor que el promedio del año. Es decir, estamos eh, incluso recayendo, digámoslo de esta manera. Eh, y eso fue enero. Todavía no estaba tan claro lo de la ley eh, de, de industria eléctrica que se hizo clara en, en febrero. Eh, vamos a ver qué es lo que ocurre paulatinamente, pero eh, lo que podemos ver desde ahorita es que tenemos eh, muchas decisiones que están impidiendo que la economía pueda crecer. Yo le diría esto al señor López Obrador, no le preocupa mucho. En realidad no tiene interés alguno en que a usted le vaya mejor o peor. A él le interesa mantener el poder, y mantener el poder implica que vuelva a ganar elecciones, entonces él está concentrado en eso, por eso le dedica todo su esfuerzo a La, a la Mañanera, que es un ejercicio de propaganda política, es lo mismo que hizo cuando gobernó la Ciudad de México entre 2000 y 2006, eh, no fue un buen gobierno de la ciudad, pero inauguró esta forma de comunicación que le permitía controlar la discusión pública. Él fijaba la agenda todos los días a las 6 de la mañana. Todo el mundo discutía eso, incluyendo el entonces presidente de la República, Vicente Fox. Y esto le permitía a López Obrador, que pareciera que estaba haciendo algo útil, eh, pero no, no hizo nada. Eh. Eh, al final de, de su sexenio, eh, logró ponerse a hacer el, el segundo piso del periférico que la verdad a mí no me parece una gran obra es mucho mejor lo que se hizo después en el, en el sexenio de Marcelo Ebrard eh, que ya no fue con costo al gobierno que tiene cierta lógica eh, operativa eh, pero el segundo piso que construyó López Obrador no, no ayuda mucho pero bueno, eso fue lo que se hizo la otra medida muy importante, muy popular fue la pensión a adultos mayores y finalmente lo que lo convirtió en un candidato con alguna posibilidad de éxito en la elección de 2006 fue el tema del de desafuero eh, que consistió en que el señor López Obrador dejó de cumplir la ley la corte le exigió que lo cumpliese y el señor dijo a mí la corte me hace los mandatos eh, lo hizo entonces y lo hace hoy no hay gran diferencia eh, si usted en ese entonces no le entendió pues a lo mejor ahora tampoco y, y entonces pues sigue creyendo que, que López Obrador está preocupado por usted, pues no no es así él está preocupado por mantener el poder, eso es lo único que le importa eh, los que se dedican a esto en la psicología dicen que esto eh, es resultado de un conjunto de tres rasgos de personalidad muy marcados que llaman la tríada oscura el narcisismo eh, el maquiavelismo y la sociopatía si usted revisa con cuidado estos rasgos los encontrará también en Donald Trump personas que solamente pueden pensar en ellas, por eso junta a las mujeres para que griten que es un honor estar con él eh, personas que están buscando continuamente cómo eh, abusar de los demás eso es lo que le llaman maquiavelismo eso es lo que hizo con la ley de industria eléctrica, aventarla sabiendo que se la iban a rechazar para con eso poder polarizar la elección de junio eh, y finalmente sociopatía, no, hay, no tienen empatía por otras personas ni siquiera las pueden entender eh, esto ha sido muy claro en el caso de López Obrador con los niños enfermos de cáncer, con las personas que le han pedido atención, eh, él solamente selecciona aquellas personas con las que puede ganar algo políticamente mientras lo pueda hacer, cuando ya no tienen utilidad política los desecha. Entonces eh, esta combinación de estos tres rasgos eh, suele ser muy pernicioso y los sistemas políticos tratan de eh, sacar a este tipo de personas del juego para evitar que acaben con todo, no siempre pueden y en particular en el mundo occidental en los últimos años eh, es, ha sido imposible y por eso nos han tocado tantos personajes tan extraños, bueno, pues en eso estamos eh, así cierra esta semana, vamos a ver eh, cómo viene eh, la próxima, pero yo tengo la impresión que vamos a ir viendo cada vez más enfrentamientos de parte de López Obrador eh, con el resto del mundo eh, insisto, yo lo veo muy enojado y eso me hace pensar que él tiene cifras que le indican que no tiene ganada la elección, porque si tuviera ganado junio, no tendría que preocuparse, eh, esto no significa que no hiciera campaña, la va a hacer siempre pero la haría desde una postura distinta como en 2018, recuerda usted estaba contento todo el tiempo porque las cifras le decían, vas a ganar man y ya había negociado con Peña, ya había negociado con gobernadores y la veía bien tranquila, si ahorita está enojado es porque eso no lo tiene entonces, bueno, vamos a ver eh, en qué acaba. Eh, a partir de esta semana, inicié un nuevo espacio en, en un, un servidor de páginas que se llama Substack, en donde eh, voy a poner los artículos del periódico, estos podcasts y la versión en imágenes que hay en YouTube, eh, pero también un eh, escrito semanal un poco más detallado platicando algo de lo que estamos hablando aquí y algo que no puedo... Eh, hacer ni en el podcast, ni en las imágenes, ni en el periódico, que es utilizar más cifras, más gráficas más figuras, eh, el que esté interesado también puede ir ahí eh, ahí es macario.substack.com eh, ya sabe usted en twitter arroba macario mx en correo electrónico macario arroba macario.mx y la página www.macario.mx muchísimas gracias esto fue fuera de la caja Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. This Mother's Day, treat mom to healthy glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean seaweed infused products for nearly 30 years.